0: Eu sou a professora Estou sou um projeto de educação financeira, já, já é um projeto, um programa, na verdade, que já vinha de outros tempos, e agora com, essa, com, a, com esse nosso cenário, então a gente abriu um projeto, uma, um braço né, do programa, que é com ênfase é, em divulgar e disseminar a educação financeira nesse, nesse período, e o nosso projeto ele tem várias frentes, tem várias formas de, de, de atuar. O nosso principal objetivo. Tu tá bem aí? Pegou uma gripezinha aí, Everton?
1: Não, não, só me ajeitando, esperando.
0: <risos> tá nervoso. Não. Tá nervoso. Não, 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 tranquilo, tranquilo. Então, o nosso projeto tem por objetivo disseminar conteúdo relacionado à educação financeira, despertar esse interesse, uh, despertar e provocar um pouquinho também as pessoas. E a live, as lives que nós temos feito nas segundas-feiras, tem por esse objetivo, então, sempre trazendo algum convidado, um especialista para bater um papo. A gente também tem outras frentes aí, a gente tem grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, no decorrer aí da nossa conversa. O pessoal da equipe vai estar tá passando aí alguns links, né? Então, para quem está nos acompanhando, quem vai assistir depois, né, também, porque essa nossa live acaba sendo uh, visualizada também por pela nossa comunidade, né, então a gente até faz, faz questão de fazer no, no Instagram da, da FCE para que a gente tenha um maior uh, número, né, de, de audiência também. Então hoje eu convidei o Everton Lopes, né, para participar aqui conosco. O Everton, uh, eu vou fazer a minha apresentação do Everton e depois eu vou deixar para que ele fale um pouquinho dele, né? Tá bem. Então, o Everton, eu, eu tive a, a felicidade de conhecê-lo, né? Numa ocasião em que eu estava uh, organizando a, a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele foi um super parceiro que levou a parceria a nível nacional, foi bem legal e foi bacana porque a gente acabou identificando assim esse, essa vontade, esse espírito, né, pela educação financeira que é tão que carece, né, de pessoas que se mobilizem para isso, né. Então eu fiquei bastante feliz assim em poder te ter como parceiro, né, uh, e depois ainda descobri que foi colega do meu esposo, né. Então foi bem legal assim, né. Esse mundo é muito pequeno mesmo, né. Em relação às, às pessoas estarem conectadas e se ajudarem, né? Isso aí é uma coisa muito positiva. Então, Everton, passando para ti a palavra, que tu faça uma breve apresentação para a gente começar o nosso bate-papo hoje sobre resiliência financeira, tá bom?
1: Tá, tá certo, bom, Obrigada. é um prazer Wendy, é um, eu que agradeço a oportunidade é um prazerzão estar aqui com vocês hoje sou oriundo da Universidade Federal também, né é, é, há muitos anos já e a educação financeira, ela não entrou por acaso na minha vida, né, eu tenho, eu tenho ela como eu digo que eu sempre, que tá na veia nossa, então, assim, há 23 anos eu trabalho educação financeira, então eu estou sempre garimpando, procurando coisas de educação financeira. Foi onde eu te achei, né? Bem pertinho uhum. da gente aqui eu acabei te encontrando, né? e, e aí isso me chamou a atenção te procurei para que a gente pudesse. É, para que eu pudesse ajudar da melhor forma possível, porque é, eu me lembro, a, a, nos áureos tempos, lá em 2005, 2004, quando eu fazia o programa da, do Manhã Bandeirantes, eu me lembro que eu era sozinho na educação financeira, praticamente assim, né? pelo menos em invis, visibilidade. E aí eu dizia, eu dizia na, na, na rádio, eu falava assim, ó, se Deus quiser ali na frente, e esse ali na Pode frente está aqui, dia. né? vai ter muito mais gente disseminando educação financeira, porque somente desta forma que a gente torna esse país mais próspero. Né? Então, eu, como eu como estava eu dizendo, eu trabalho 23 anos em educação financeira, já, já passei bastante tempo em cima disso, tenho livros publicados, depois a gente fala sobre isso também, e fui vice-presidente do Conselho Regional de Economia por duas vezes, Fui coordenador da Comissão de Educação Financeira, lancei o projeto de educação financeira nas escolas do Rio Grande do Sul, pelo, através do, do, do Corecom, com a Secretaria de Educação. E aí, claro que me encheu os olhos a OBF, né? Não podia em, deixar de ser diferente. E ainda também, é, complementando aí, apareço bastante na mídia, já tive o prazer inclusive de estar ao teu lado também, né? Na, na é, Câmara de Vereadores, numa entrevista que tivemos lá, né? Que foi muito bacana. E... E também faço parte do grupo de trabalho de educação financeira do Banco Central. Já há alguns anos que a gente trabalha nesse grupo, fazendo, é, fazendo o que eu gosto. Eu amo o que eu gosto, eu amo o que eu faço, eu a, adoro fazer educação financeira, quanto mais, melhor. E este momento agora é um momento bastante complicado, nós temos que ajudar, né?
0: E a é propícia. E aí eu vou aproveitar, né, porque eu tô com uma equipe, essa minha equipe no projeto de extensão, são todos voluntários, né, nós temos sim. 14, comigo somos 14 pessoas, e aí, então, eu já eu fiz umas combinações, que durante o nosso papo a gente vai estar tá rolando algumas coisas nos comentários.
1: Inclusive, tá o primeiro
0: deles é o teu canal no YouTube, né, que aí, a partir dessa, dessa, dessa sacada aí, tudo combinadinho, né, do nosso roteiro. Então eu queria começar o nosso bate-papo, né? que embora tenha o título né? Resiliência Financeira, vocês vão perceber que para nós chegarmos no, no entendimento da Resiliência Financeira, a gente tem uma trajetória, e então essa trajetória, essa trilha, digamos assim, né? Uh, a gente vai bater, essa, bater esse papo aí nesses, nesses 50 minutos que nós temos aqui. Então, falando do teu canal né? do YouTube... Uh, fui lá, já estou seguindo o teu canal, né? Obrigado, e Tem obrigado. Mais, de 300, mais de 300 vídeos de educação financeira, né? Então, até, inclusive, com base na, no, no conteúdo que tem lá, então, que eu queria, assim, uh, que tu sintetizasse, assim, né, alguns pontos, no sentido, assim, né, de sintetizar alguns pontos, né? Para que a gente possa compartilhar algumas dicas importantes. Então, eu construí, assim, uma trilha para a gente ir batendo um papo, né? Então isso aí é uma coisa bem, bem bacana, né? bem legal, assim, eu vi que tem uh, muitos tópicos e eu queria iniciar com um tópico, porque agora nesse momento de pandemia, a gente nas lives que a gente já conversou por aqui, a gente tra tratou sobre o replanejamento, sobre os melhores investimentos, né? que não é só o financeiro, né? outros aspectos também, a questão de dívidas, questões relacionadas ao envolvimento da família. Então, assim, por vezes, quem está nos acompanhando, assim, ah, mas isso já é, é, é isso aí, a gente tem que ir martelando para que a gente tenha uma consciência de educação financeira bem presente. E nesse contexto agora, a gente sabe que tem muitas pessoas bem preocupadas, né, com a questão do, do endividamento, e o cartão de crédito é um, um elemento aí que é importante, né, então eu queria que tu falasse um pouco, assim sobre a questão do cartão de crédito, né? Na ocasião que a gente teve lá na TV, acho que era a TV a Assembleia, né? Da Assembleia da não foi
1: na Câmara, foi isso, na Assembleia,
0: isso. e aí tu falou do cartão de crédito, achei ótima aquela dica, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho, então, sobre o cartão de crédito, o limite ideal, especialmente, assim, agora, nesse momento, né? Isso, uh, para quem sentiu, quem está sentindo a diferença, e para quem não está sentindo, porque a gente sabe que tem uma parcela da população que... Que não tá sentindo, né? Ainda, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre, sobre o cartão de crédito.
1: Tá certo. Bom, a, até isso, isso, é, isso é importante, até. Eu, eu, a minha formação é economia e economia comportamental, tá? Então ele tem todo esse lado psicológico esse lado comportamental que as pessoas têm na lida com o dinheiro, na forma de se relacionar com o dinheiro, e uma delas é, é o dinheiro de plástico, que é o cartão de crédito que nós estamos, Sim. que vamos falar sobre isso agora, então eu, eu sempre começo dizendo uma coisa importante sobre isso, primeiro assim, as pessoas, é, vou dar um exemplo, tá? o um exemplo que eu sempre dou, que é fácil de, de entender, é fácil de calcular a pessoa que ganha 5 mil reais tem um limite de cartão de crédito 5 mil reais e tem um limite de cheque especial de 5 mil reais. Vive como se ganhasse 15. Já começa por aí o problema. Então, as pessoas, se ganha 5, não adianta agregar ao seu, ao seu seu à sua renda o limite dos cartões de crédito e cheque especial, por exemplo, que só vai causar problema. Então, a gente acaba uh, tendo aquela... Aí, as pessoas perguntam tá, mas... Qual é o limite que eu tenho que ter? Qual é o limite que eu uso aqui? Como é que eu faço? Normalmente, infelizmente ou felizmente, pela falta de consciência financeira das pessoas, elas utilizam... O, o cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito. O problema é a falta é, de consciência no uso dele. E as pessoas não têm isso. Então, por isso que, como tu disseste, a gente precisa martelar, precisa falar, 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 falar. Quanto mais vezes falar, melhor vai ser para as pessoas entenderem. Então, as pessoas perguntam qual seria o meu limite, o limite ideal partindo do pressuposto que as instituições financeiras às vezes colocam 100, 200, 300% do valor da renda da pessoa como cheque especial, isso acaba fazendo com que as pessoas é, vivam aí é, impuls compulsivamente, impulsivamente, até, até, vou, até vou dar um spoiler aqui, Tô fazendo um novo vídeo chamado é, comprador compulsivo ou se você é comprador compulsivo ou impulsivo é o próximo vídeo tá que eu vou estar tá lançando no meu canal mas então assim ó qual seria o qual seria então uh, o limite ideal do cartão de crédito então a, a proposta é a seguinte se a pessoa ganha primeiro tem que ver o, o, o estilo de vida dela por exemplo eu sou viajante eu sei que tu é viajante também, né, Wendy? Muitos dos que nos agora estão nos assistindo... Não. É, agora, é, agora não. Ninguém, agora agora é ninguém, não. né? Agora ninguém. Uhum. Mas digamos assim, aqueles que são viajantes ou que viajam, não importa se é exterior ou não, às vezes seria ideal ter, sim, dois cartões de crédito. Exatamente, principalmente o exterior, um exemplo, tá? Principalmente para o exterior, vai que falha algum cartão, a pessoa pode ficar com um problema, certo? Então, Mas o ideal seria um cartão certo? um cartão de crédito. Mas qual o limite, então, né? Que é a pergunta que tem que ser feita e tem que ser respondida. O limite seria, no máximo, no máximo, entre 20 entre 30% e 50% da sua renda líquida. Ou seja, se a pessoa ganha R$ 5.000, ela não pode, de jeito nenhum, ter um, um limite de cheque especial superior a R$ reais entre R$ 1.500 e R$ 2.500, não pode. Por quê? Porque se, imagine assim, ó, digamos que ela tenha a sua renda, é, como eu disse, líquida de 5 mil reais. Ela tem algumas despesas que ela não paga no cartão. Digamos que seja aí em, ter, em, ter, em torno de 2 mil, 2 mil e pouco. Digamos que ela tenha que, eu, eu parto do pressuposto das duas regras fundamentais das finanças pessoais, que é, gaste menos do que você ganha, investindo bem a diferença. A segunda regra é, jamais esqueça a regra número 1. Um. Uhum. Isso. É, uhum. é isso, não é? Então, então supondo que a pessoa ganha 5 mil líquido, digamos que ela se propõe a guardar 10% da sua renda. Digamos que ela guarde 500 dos 5 mil. Então, sobrou quatro e 500. Se ela gasta em torno de 2, 2.500 nos seus custos fixos, como luz, telefone, aquelas coisas que ela não paga com o cartão de crédito. Sim. Imagine se ela tem um limite de 10 mil. Se ela gastar 10 mil, ela vai pagar como? E o grande segredo do cartão de crédito a é uma taxa abusiva, que são né entre 10%, 12%, 13%, dá 300% ao ano, em média, como é que ela vai pagar o limite do cartão de crédito no final de cada mês? É por isso que as pessoas acabam tendo problemas seríssimos. e como A título de exemplo, por exemplo, 10% ao mês no cartão de crédito, em sete meses dobrou a dívida. Por isso as pessoas estão endividadas, por isso elas estão com problemas financeiros. Então, então o ideal, como eu disse, respondendo a pergunta, uh, Wendy, de 30% a 50% da sua renda líquida, no máximo. E se tiver dois cartões, é somado, é metade para cada um, não pode ser 2.500 em cada um, por exemplo.
0: Claro. Não, e tem o cuidado também, porque assim, ó, muitas lojas também fazem o seu próprio cartão de crédito, né? E isso às vezes é um pouco... A pessoa acaba se enganando, né? Ela diz, ah, não, mas eu não botei no meu cartão. Ela acha que o cartão de crédito é só aquela A bandeira A, B ou C, né? Mas não, tem o cartão é de crédito da loja A, o cartão de crédito da loja B. Do né? supermercado o X, do supermercado C. E... Exatamente, então tem que ter esse controle... Uh, geral, né, assim, às vezes a gente pensa assim, ah, eu só tenho um, mas daqui a pouco eu tenho vários, então assim, é um cuidado bastante bastante importante não é o nosso tema hoje, mas a gente vem Sim. falando em todas em praticamente todas as nossas lives a questão do registro, né a questão do controle, então isso só reforça o quão importante é
1: é que se a gente e não hein, nossa... não, em, em Wendy, se a gente não controla e não sabe para onde tá indo o dinheiro imagina a situação que fica se Sim. controlando Sim. já não é tão fácil, imagina
0: é. não, controlando, não sabendo onde vai. Sabe, Everton, a gente, pelo nosso projeto, a gente está fazendo uma ação bem bacana, que é o acompanhamento de algumas pessoas, né? Então um, a gente iniciou a fazer a, o cadastro, né, através de uma pesquisa, e a gente pergunta Sim. como é que a pessoa gostaria de ser, de ter, de ter um certo apoio, né? Às vezes a Sim. pessoa só quer ter receber informação. <risos> E algumas a gente está dando um atendimento e está sendo interessante porque a gente está percebendo que aquelas que estão levando, né, estão colocando em dia, estão se estão se monitorando, estão controlando, né, para a gente não, não falar só de aspecto negativo, né? Sim. Faz realmente a diferença, né? E é bacana assim porque os voluntários que estão no atendimento também eles estão percebendo, né, como é importante, interessante e, e que faz diferença realmente esse controle. Mas olha só, tem um outro tópico que eu achei bem legal lá no teu canal, né? E, e, tá, e tá meio que na moda, assim, né? Falar nos sete pecados capitais, né? Pois e é. E aí eu queria que tu falasse, a gente. Até quando a gente tava combinando a nossa live, né? Tu até disse, pá, dá pra fazer uma live só sobre os sete pecados capitais com o dinheiro, né? Mas eu queria que tu falasse, assim, não precisa falar a live inteira, assim, mas alguns pontos. Assim. <risos> tá bem para ver se de repente o pessoal que está nos escutando como ele consegue se identificar né E quem sabe daqui a pouco assim bah eu posso fazer alguma coisa aí para para mudar.
1: E, e quem quiser ver na íntegra tem um vídeo falando só sobre isso lá no meu canal. Mas, tá? sobre isso, no Mas canal. A, a, so, isso só para reforçar é, é importante que as pessoas é, elas tenham esse controle, como você falou que as pessoas está, estão tu, tu, vocês estão ajudando, né? Então assim ó, eu, eu me lembro de uma frase do Luiz Fernando Veríssimo bem rápido para falar que ele dizia assim ó não existe coisa mais revolucionária no mundo do que dinheiro sobrando e é verdade né as pessoas precisam ter dinheiro sobrando para poder viverem, é. com, viverem com mais qualidade de vida. Né, sendo melhores. Mas então, vamos lá para os pecados. Então, né? Todos conhecem, muitos deles, a inveja, a avareza, a soberba, a gula, a ira, a luxúria e a preguiça. Muitos deles, quantos de nós não tivemos ou não temos? Né? Então agora, em relação ao dinheiro, em relação ao dinheiro, por exemplo, a inveja. A inveja é o desejo por atributos, posses, status, ou habilidades de outras pessoas, que acabam gerando aquele sentimento de. Né, aquele sentimentozinho mais, mais complicado, mais que a gente sente, a grama do vizinho é mais verde. Então a gente tem aquele pensamento que normalmente é assim. E às vezes tem aquele significado do status, né? Que é, status para muitas pessoas, principalmente para quem tem a inveja em relação ao dinheiro, é comprar aquilo que não precisamos, com dinheiro que não temos, para mostrar normalmente a quem não. Não gostamos aquilo que não somos. Então, a gente vive ah. a vida dos outros. Isso é complicado. Já eu vou tentar dar tópico bem rápido, tá? Pra não, ah, tá não, coisa, não, né? não, fica um
0: spoiler ah. para depois quem quiser isso, assistir. O pessoal assistir o vídeo. Isso aí tem ah. a, avareza,
1: a avareza e o dinheiro. Bom, isso aí é um apego sórdido, né? Vontade exagerada de possuir qualquer coisa. Isso aí, isso aí gera um, é um desejo descontrolado nas pessoas, cobiça e vem a ganância é um problema seríssimo né as pessoas acabam virando gananciosos depois nós temos a soberba e o dinheiro é uma tendência aí de um indivíduo é, para um modo de vida caracterizado por grandes despesas supérfluas eles acabam gastando mais do que ganham isso dá, gerando, querendo gerar uma ostentação prazer e acabam se endividando por causa disso. Então essa soberba, as pessoas têm que ter um pouco mais de cuidado. Aí depois nós temos a gula. Aí as pessoas falam mas a gula não tem a ver com comida? Claro que tem a ver com comida, mas também tem a ver com dinheiro. Porque aí que entra o lado do consumista compulsivo que eu estava falando, tá? Ele normalmente, assim, é aquela gula, aquele desejo incontrolado de ter, de ter as coisas. Não só a comida. E aí, tem, inclusive, tem uma doença, uh, Wendy, chamada oniomania. A oniomania é a doença do consumista compulsivo. Tô dando spoiler de novo aí do meu próximo vídeo, mas o pessoal vai ver, que eu tenho certeza que vão, vão ver depois. Aí tem a ira e o dinheiro. A ira, ela pode ser, uh, vamos supor assim, desencadeada. Ela é desencadeada pela inveja, né? A pessoa fica braba, irritada, fica, uh, sei lá, um intenso sentimento de, de raiva de ódio derivado das coisas acumuladas, como, por exemplo, o acúmulo de dívidas por atos impensados, porque ela acaba se comparando a outras pessoas e, ao se comparar com outras pessoas, acaba tentando ser igual, se nivelando financeiramente e se perde na poeira, se endivida e acaba se perdendo totalmente. Bom, é, como eu disse, ela, ela pode ser desencadeada pela inveja. E aí depois nós temos a luxúria. A luxúria e o dinheiro. Ela pode ser associada também à soberba, tá? Porque esse apego aos prazeres, que, por sua vez, ela pode é, levar a um alto grau de endividamento não e não controlado, porque as pessoas acabam querendo né, é, é, ter aquilo que não... Lembra que eu comentei sobre o status? As pessoas acabam é, querendo ter mais, né, muito mais. Às vezes compram um carrão. O importante é que eu tô de carrão. E aí estão devendo 60 parcelas, estão com busca e apreensão do veículo. Aliás... Até para o pessoal conhecer, pro pessoal saber um pouquinho mais, 60% no ano passado dos veículos importados foram devolvidos por falta de pagamento. Olha a luxúria no pedaço aí com a relação com dinheiro, né? E por fim, aí nós temos a preguiça. Essa preguiça aí, então, ela, o que, que ela tem a ver com o dinheiro, né? A pessoa com falta de empenho, desleixo, aversão ao trabalho, fre, é, frequentemente associado ao ócio, né? a pessoa acaba não tendo disciplina e, por consequência, não controla, não faz uma planilha de gastos, acha que isso vai ser... Ah, isso aí né, não vai funcionar, não, não, não funciona, como tu bem colocou no início, tem que controlar. Se a gente não controla, se a gente tem preguiça, quando a gente tem que... Eu, eu sempre falo assim, tem aquele, né, a iniciativa e a acabativa. Bom, se tu te de, vai se dedicar a cuidar das suas finanças, dedique pelo menos um dia na semana para que isso, de fato, funcione. Então, é mais ou menos isso. De uma, brevemente falei sobre o, o, a relação dos sete pecados capitais com o dinheiro. Eles têm fundamento, sim.
0: Não, bem legal. Me lembrou várias séries aí que eu andei vendo na Netflix. Acho que assim, <risos> ah, não tem embada muito. Tem aí. várias, é verdade. A gente, consegue perceber,
1: a, a gente consegue perceber sim. várias
0: delas em relação a isso. Sim, sim exatamente. Exatamente. Então, olha só, uh, a gente, tu falou, né, em, todas, em quase todos esses pecados capitais, a ideia é que a pessoa, no fim, vai acabar se endividando, né? Mas, assim, não, não vamos pensar que estamos uh, pecando, mas se estamos em dívidas, né? Como agora, principalmente, né, isso eu tenho perguntado para todo mundo que vem aqui, porque quanto mais dicas a gente tiver, melhor, né? Estou em dívidas, especialmente agora, em tempos de pandemia, que daqui a pouco, assim... Uh, a gente está aí com Muitas pessoas né, que tiveram Impacto, né, seja na, na redução Do seu salário, na perda do seu emprego uh, Familiares né, Enfim, precisando De apoio E a questão da dívida, o que, que tu recomenda Quais são as suas recomendações Para gerenciar essa questão das dívidas Nesse momento Bom, especialmente é.
1: É um momento bastante delicado, que claro que a gente sabe, cada cada núcleo familiar familiar, cada pessoa tem a sua o seu problema, a sua dificuldade e cada um, cada qual tem que ser tratado de forma diferenciada também, porque a gente não sabe como as pessoas estão vivendo. Mas uh, falando genericamente, para tentar ajudá-los, né, quem estão nos ouvindo ou para passar para depois as pessoas que vão estar olhando aí, é importante parar. Se antes era fundamental né? Se antes era fundamental, era importante fazer uh, um planejamento financeiro, hoje com, essa, com a Covid-19, com esse planejamento, com essa, com essa nova eh, situação que estamos vivendo, esse novo normal, é importantíssimo, é fundamental que as pessoas parem. E aí eu digo assim, ó, não precisa, se não tiver aplicativo não tem problema, se não souber usar o Excel não tem problema, abre uma agenda, pega uma folha de papel, coloca de um lado, as suas receitas, se reduziu, se perdeu, vou falar até de quem perdeu, quem não tem mais renda, tá? mas se per... diminuiu renda, se perdeu renda, se está tem... se tentando uh, arranjar, o brasileiro é criativo, está tentando arranjar maneiras de, de, arran... de arranjar renda. Do outro, la... isso. Do outro lado, as é suas despesas. Bom, estamos falando de endividados, isso significa que a despesa está maior que a receita. Nós estamos num orçamento de guerra, o que, que precisamos fazer? Temos que, co... Temos que cortar. Temos que também preservar a qualidade de vida, sim, mas ao mesmo tempo precisamos sobreviver e poder sobreviver não só a pandemia, a Covid-19, sim, a nossa vida financeira também, a nossa saúde financeira. Então tem que começar a cortar. E quando eu digo isso, é, eu até vou dizer, vou dizer de novo, tem um vídeo que eu explico isso, que é a classificação dos gastos, no meu canal que fala só sobre isso. De um lado, as pessoas começam a cortar as despesas. Então, corto, eu, eu, eu digo assim, a classificação ABCD. É bem, é bem assim mesmo, alimentares, básicas, complementares e desnecessárias. Como é que as pessoas começam a cortar? Elas precisam viver dentro da sua realidade financeira. Se, no exemplo, se eu ganho 5 mil líquidos e estou gastando 6, eu preciso tirar mil reais, mais de mil reais disso aí tudo, né? Eu preciso tirar no mínimo 1.500 reais. Como é que eu vou fazer? Corta o curso de inglês, estou dando exemplos. Sai da academia, agora nem, dá, nem tá dentro para ir para a academia, mas, mas digamos assim: assinaturas de revistas, é, planos de internet, de telefone, as pessoas precisam ver, é, eu, eu digo assim: ó, precisam viver dentro da sua é, simplicidade, de, da sua realidade e, numa, e, e, na, e no seu essencialismo, o que de fato é essencial. É importante viver neste momento. Depois, na retomada, mais lá frente, as pessoas precisam ter... Quantos, de repente, das pessoas que estão aqui nos ouvindo ou que depois possam nos ouvir têm reserva financeira? E quando eu digo reserva financeira, é de 12 meses, 6 meses o seu custo fixo. Quantos deles têm essa reserva financeira? E eu digo para os dois lados, tá? Ó, quem está endividado tem problema seríssimo se não tiver reserva financeira. Quem tem reserva financeira, pode aproveitar as oportunidades. No mês de março, agora passado, teve seis secret breakers na Bolsa de Valores. Pessoas compraram ativos com 40% de desconto. Então, uma crise não é só tragédia. Também tem gente que se aproveita disso. Mas para isso é preciso um planejamento anterior. Né? Então, respondendo a pergunta bem claramente... Coloque de um lado suas despesas, de outro suas receitas e comece a cortar aquilo que não é importante até fazer encaixar dentro da sua renda.
0: Não, legal. Tem um outro assunto que também tem a ver com, a, com essas uh, decisões uh, inadequadas, né? Que às vezes até a gente mesmo que, que trabalha, que cuida, já acaba cometendo, né? E a gente chama, Sim. né? Como tu, chama, tu chamasse num dos teus tópicos, né? os erros que a gente pode estar tá cometendo com o nosso dinheiro, né? E especialmente Sim. agora na pandemia, porque isso tem a ver também com a questão comportamental, né? Com, com essa relação toda. O que que tu pode nos dizer, assim, o que que são quais são esses erros para a gente poder se dar conta, né? De que a gente tá errando, enfim. Uh, para se atentar, né? Porque às vezes não é nem uma questão de ah, o que que eu posso fazer? Às vezes a gente se atentar mesmo na hora de decidir, né? Aí e não sair
1: gastando o que a gente não tem. É, na verdade acho que as pessoas precisam se ater ao que está se ouvindo se ouvindo, se vendo, se lendo a todo momento, o novo normal e o que, que é isso na verdade? né? É aquela, é aquela situação assim ó, eu, o grande erro que eu estou vendo nas pessoas nas famílias e às vezes mesmo unifamílias, né, pessoas que moram sozinhas e, e, e fazem a gestão dos seus recursos financeiros elas querendo manter uma vida passada Atualmente. O que, que é isso, né? Elas não podem mais, não há mais condições de viver aquela vida antes da pandemia no formato de hoje. Não dá mais para fazer isso. Mudou. Mudou completamente. Então as pessoas não podem mais viver dessa. Oi, Everton. Tudo bem aí? Tá. Oi. Tava, eu tava até mandando um, um recado. Eu, eu tava te vendo, mas não tava te ouvindo. Tá. tá agora voltou. Voltou. Tá. Então tá. Vamos lá. Então vamos lá. Bom, o que eu tava dizendo, então assim, as pessoas, o, o grande erro é as pessoas quererem viver no presente, no, na atualidade, a vida que viviam antes da pandemia. Não há mais essa possibilidade. Não há esta possibilidade mais. As pessoas que insistirem a viver desta forma, é, se já não estão tendo problemas terão problemas ainda maiores porque a, a gente precisa é, eu sempre falo assim, quando a, gente, é, quando a gente pensa na aposentadoria, por exemplo né, é, eu já estou aposentado já, né, já, já, me aposentei novo tenho 59 anos né, mas eu digo assim, mas as pessoas quanto mais cedo pensarem nisso, melhor elas, elas precisariam pensar da seguinte forma. E continuo trabalhando ainda, né? E, e pelo jeito, é, segundo, meu é. Serbase, segundo meu amigo Serbasi, segundo meu amigo Serbasi, que tem um livro chamado A Deus Aposentadoria. E é verdade, eu não, me, eu não pretendo me aposentar. Eu estou recuperando o dinheiro que eu depositei no INSS durante longos anos. Né? Entendeu? Hum. Então, assim, então as pessoas precisam viver. Imagina a situação assim, ó. Se a expectativa de vida do brasileiro hoje está na faixa de 72, 73 anos pessoas morrem, estão morrendo hoje se nada de anormal acontecer estão morrendo com 90, 100 anos e acontece meu ex-sogro faleceu semana passada com 92 anos então assim, imagine, imagine a situação de que tu não guardou para o teu futuro, não pensou no teu futuro financeiramente falando aí parou vai ganhar, as pessoas sabem sabe o que quer dizer INSS, né? Eu sei que tu é estatutária, né? Tu és estatutária pela universidade. Mas tu sabe o que quer dizer INSS? Sim.
0: Claro, eu, sou, eu fui INSS 20 anos.
1: Então, então as pessoas... a
0: professora faz pouco tempo, 10
1: anos ah, só. Ah, 10 anos só. Não, eu, não, eu não me lembrava desse detalhe. Mas olha só, as pessoas, muitas dizem que INSS é Instituto Nacional de Seguridade Social. E não é. É Isto não será suficiente. Percebe? Isto não será suficiente, porque a, o teto do, do, do INSS é R$ 6.111. Se a pessoa ganha R$ 10.000 por mês e se aposentar hoje, não vai se aposentar com o teto. Como é que vai viver? Vai ter que radicalmente cortar é, o, é, o seu padrão de vida. Então as pessoas precisam, precisam se planejar, precisam é, fazer com que o seu dinheiro seja o seu cachorrinho. O que, que eu quero dizer com isso? Seja o seu melhor amigo é preciso ter ele como seu melhor amigo. Ele não é... Isso aí é outro assunto, que poderíamos ter uma live aí de crenças limitantes com o dinheiro, mas não é o caso aqui, né? Então, assim, são coisas. as pessoas precisam trazer o dinheiro para o seu lado, como seu amigo, para viver bem com ele. Aliás, as pessoas não querem ser pobre. Se eu for pobre, eu serei parte do problema. Eu quero ser rico, em abundância, em todos os sentidos, para poder ajudar as pessoas, seja de que forma for, até mesmo financeiramente. Então, é importante as pessoas terem isso na sua vida que mudou, agora mudou tudo e muito cuidado. Só para retomar o cartão de crédito, lá muito cuidado nas compras online, porque também cresceu exponencialmente as fraudes. Sim,
0: também tem isso, mas o risco de, de ser de, de perder dinheiro com alguma coisa, né? Sim, sim. Enfim. Uh, a gente está falando assim só de aspecto negativo né mas a gente também Sim. convida a gente sempre convida também o pessoal porque tem bastante gente aí que está investindo enfim né coisa e, boa em, em relação a isso né investimento financeiro né mais o financeiro o que que tu recomenda nesse momento para quem quer investir
1: eu gostei da tua frase, a gente faz recomendações, né? Eu não sou analista é, né? de investimento, então a gente tem que recomendar. É uma, su... é, não, é, é uma sugestão, né? Não tem, aliás, é, não é uma recomendação é... de investimento.
0: Sim, É às só vezes uma sugestão, até... é uma... Isso. Isso, às vezes é mais assim as pessoas uh, irem ler a respeito, né? Tomar, buscar informação, né? Porque uh, decisões de investimento também, ela requer a pessoa conhecer, né? Não ir... A gente falou semana passada sobre finanças comportamentais, né? Não sim, Não aquele... Assim, ah, todo mundo tá indo, então eu vou ir também. Mas, assim, a importância de, de estudar, analisar, né? Então, nesse sentido, assim, também entra nessa né? questão de, de, de dicas aí pro pessoal que acha... Ah, sobrou um dinheiro. O que, que eu faço com ele, né? Então, o que que tu... O que, que
1: tu sugere para nós? É, bom, primeiro, até provavelmente semana passada eu não, não tive a oportunidade de assistir, eu não estava aí, mas finanças comportamentais é dentro da psicologia econômica. Então, isso, nós temos aí um. É. Isso, então, é. Então, assim, eu conheço bem essa área porque é a minha formação, né? E aí, muito provavelmente, se falou bastante sobre o viés do efeito manada, né? Que é aquele negócio uhum. para onde vai, todo mundo e vai
0: atrás. Então, uhum. em
1: todos os sentidos, pro lado ruim e pro lado bom também, né? Só que às vezes, a gente, se não tiver pensando de uma forma bem bacana. Né, que a gente, aí é complicado. Mas, mas falando sobre recomendação, sobre sugestão de investimentos, já que não podemos recomendar. Né? Bom, primeira coisa, tem que formar a reserva financeira. Reserva financeira também é investida, tá? também é, também é para investimento. Não é botar embaixo do colchão. Reserva financeira é o que, que precisa? Precisa ter liquidez, precisa ter um, uma boa rentabilidade, não se consegue tanta rentabilidade, mas é importante e que esteja fora de risco. Então, fora de risco, rentabilidade relativa e liquidez imediata. E onde, aí as pessoas dizem assim, ah, então vou deixar meu dinheiro na poupança. Bom, tudo bem, a poupança é um bom investimento se levarmos em consideração outros aspectos. Em termos de rentabilidade e liquidez, não, porque se você botar hoje 10, 20, 5, 5 mil reais na poupança, ela só vai ter rentabilidade daqui a 30 dias. Correto? Então ela não tem liquidez, ela já perde um pouco de liquidez. Claro que seu dinheiro está ali à disposição, mas não tem rentabilidade. E liquidez, sem rentabilidade, talvez não, não vale a pena. Aí a gente sempre comenta o tesouro direto. A indicação, veja bem, não é a recomendação. A indicação é sempre o tesouro Selic. Aí as pessoas ficam dizendo assim: Ah, mas a Selic está 3%, agora tem reunião do Copom. Vai baixar para R$ 2,75? Escuta o que eu estou falando, ele vai para 2,75. Então senhor, como é que eu vou botar lá? Sim, lembra que nós, que nós falamos, ó? Uh, reserva financeira, liquidez imediata, Tesouro Selic tem. Rentabilidade baixa, ou sem, sem muito risco? Tem. E sem risco, também sem risco, porque nós estamos emprestando nosso dinheiro para o governo. Agora, isso depende muito. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim: ah, eu tenho aí 5 mil ou tenho 100 mil. Por exemplo, onde eu boto o meu dinheiro? primeira coisa que a pessoa deve saber, além disso, como eu disse, primeiro ter a reserva financeira, certo? Depois disso, qual o perfil dessa pessoa? Ela é conservadora? Ela é moderada? Ela é arrojada? Qual o seu perfil? Imagina tu, Andy, se tu fosse, tu e o Pedro, se vocês fossem pessoas conservadoras. Eu não sei, eu não sei o teu perfil, imagino, tá? Estou supondo que ele é conservador. Aí vocês pegam lá... 200, 100 mil reais, botam na, lá na renda variável uhum. e, a, e a bolsa caiu 40%. Imagina, o uhum. teu 100 mil hoje está valendo 60 mil. É. Alguém está correndo para cardiologia nessa hora, né? É, é verdade, né? Então, assim, então, a pessoa precisa, antes de sair... Primeiro, tu falou uma coisa importante ali atrás, conhecimento. As pessoas precisam ter conhecimento de tudo. Educação financeira é o primeiro passo.
0: Sim.
1: É o primeiro passo, conscientização financeira. E depois começa a entender sobre investimentos. Não adianta é, o efeito manada, não adianta todo mundo achando, ah, a bolsa tá bombando, vamos entrar, vamos entrar, a pessoa não, não sabe nem o que é, vai perder dinheiro.
0: Então, e não vai saber lidar, né? E não vai saber isso. lidar com isso, porque aquele, isso. aquela pessoa que, que, que conhece o seu perfil e ela corre o risco. Ela sabe lidar com aquele risco, né? E claro. a pessoa que não Nossa. sabe lidar, então eu acho que conhecimento também sobre como que eu vou encarar se eu perder, né? E aí saber como que eu vou reagir. Eu acho que aí é que é o ponto chave também.
1: É né? verdade. Então as pessoas precisam, como eu disse, então saber o seu perfil para poder entrar naquilo que de fato conhece. Tem que, tem, que, tem que entender, conhecer um pouco mais. Ah, eu quero aplicar na Bolsa de Valores. Eu vou entender primeiro como funciona. Não precisa ser um exímio investidor. Não precisa ser um Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo. Mas a pessoa tem que entender, tem que saber onde é que está botando né, o seu dinheirinho. Porque como é que, lembra que eu falei do, da, da expectativa de vida? Não só perder tudo da noite, juntou a vida inteira, daí de uma hora para outra perde tudo. Vai para cardiologia, não tem dúvida. Então as pessoas precisam ter esse cuidado. E aí a última coisa sobre investimentos... Como eu falei, saber o perfil e, e também a disponibilidade. Por quanto tempo eu tenho esse dinheiro disponível? Não adianta a pessoa dizer para mim assim, ó, eu tenho 100 mil reais, mas preciso daqui uma semana, deixa na conta corrente. Agora eu tenho 5 mil reais, esqueça esse dinheiro, quero esquecer. Opa, dá para fazer uma boa coisa com 5 mil, dá para fazer uma boa rentabilidade, dá para diversificar o investimento. Então, então cada núcleo eu digo, cada núcleo familiar cada pessoa, unifamília, como eu digo né? aqueles que moram sozinhos a gente tem que entender, vocês estão tendo essa oportunidade, eu estou há 23 anos já também tem algum tempo, vocês não, devem estar tá vendo que ao falar com as pessoas a gente começa a entender melhor como ela vive como ela vive se relacionando com o seu dinheiro, e quando eu falo em relação com o dinheiro, né? necessidade ou desejo realização ou dependência ostentação ou sustentação como é que ela vive? A forma como ela vive demonstra o dinheiro que ela tem. Pode ter certeza.
0: Não, bem, é bem importante isso e, e bem eu acho que a gente fez uma uma trilha aí sobre vários aspectos né eu passei uhum. por vários vários tópicos aí do teu canal percorremos
1: né? percorremos isso a
0: gente percorreu para a gente poder então uh, uh, então falar sobre resiliência financeira né a gente fala tanto sobre a questão de ser resiliente <risos> né Num aspecto comportamental né mais voltado assim quando enfrentar e aí agora você tem esse conceito né, de resiliência financeira. Então conta para nós então, como podemos ser uh, financeiramente resilientes. né E o que, que, é, o que, é. que, o que, que é esse conceito? É,
1: talvez isso chame um pouco a atenção das pessoas o que, que é resiliência. Né? A resiliência é aquela... Adepa, adepa, a, olha só, a palavra é difícil. A readequação, a adaptação da pessoa à sua vida em todos os sentidos. E na vida financeira não é diferente. Então tudo que a gente conversou nessa trilha que tu traçaste aí na nossa live de hoje aqui, é exatamente isso. A pessoa precisa, ela precisa parar, precisa se enxergar financeiramente, a sua vida financeira precisa se enxergar e verificar como ela está. Qual a situação que ela se encontra hoje para poder se readequar, se, se reinventar financeiramente? Bom, ela muito provavelmente está vivendo além da sua conta, ou está fazendo investimentos que talvez vá se, não vá se dar muito bem ali na frente, porque não se conhece nem o perfil. Estou tô tô jogando de um lado, tanto de quem ganha, de quem sobra e de quem não sobra. Então, o que, que eu preciso fazer? Pô, a minha família, quantos anos viveu? Quantos anos vive? Que idade tem meu avô, meu pai, minha mãe? Quanto tempo está vivendo? Como vive? Será que eu vou ter, vou ter condições também? Porque, vamos raciocinar... Eu, eu sempre digo assim, ó, o dinheiro é importante. Ele não é o mais importante, mas ele é muito importante, porque é ele que faz com que, tem, que a gente possa ter uma qualidade de vida, em todos os sentidos, até mesmo para ajudar as pessoas. Imagine se vocês daqui, a gente, né? nós somos novos ainda também, da, da, quando eu tiver 65, 70 anos, 80 anos, como vai estar a minha vida? O que eu tenho hoje fica legal? Eu vou ficar bem? Eu, por exemplo, tenho uma, tenho uma meta para mim, assim, aos 65 anos eu não quero mais dirigir. Opção minha. Ah, não quero mais, eu não gosto de carro. Então, então o que, que eu vou fazer daqui? O carro que eu tenho hoje, aos 65 anos talvez tenha outro até lá, digamos assim, mas aos 65 eu não quero mais carro. Já falei pro meu filho. Então, são projetos... Eu, sou, eu, sou, eu simplifico a minha vida financeira. Eu sou minimalista em termos financeiros. Então, eu começo a projetar coisas que aqui como é que eu vou viver ali para frente eu quero viajar o mundo eu digo eu sempre brinco dizendo ostentação para mim não é carrão é carimbo no passaporte <risos> Entende? Uhum. então então eu quero eu Porra. quero viajar então, então para que que eu vou ter carro então, eu, uhum. então então são coisas que as pessoas precisam parar resiliência também é isso as pessoas precisam se enxergar e viver como, e ver como estão vivendo se a, uhum. se, a, se a forma como estão vivendo a adequação da sua vida financeira está legal. Não importa, não olhe para trás, tá? O, o para-brisa é muito maior que o retrovisor. Então olhe para frente. Olhe como você está hoje, como você pode melhorar a sua vida e aí ter uma vida financeira mais sustentável, que é o que interessa. Legal.